0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Acoulti, accompagné de Di Pasquale Et oui, notre légende à nous est de retour. Salut
2: Salut Seb Salut les gars
0: A nos côtés cette semaine, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, de retour eux aussi, mais du Rolex Paris Master, Maxime Battistella et Laurent Vernier.
1: Salut à vous
3: Salut Salut, Salut à, à, tous. à tous On ne revient pas de très très loin quand même.
1: Ouais, pas... La route n'était la pas trop longue.
0: Cette semaine, nous allons donc revenir sur le triomphe de Caroline Garcia au Masters WTA qui se tenait à Fort Worth dans l'état du Texas des États-Unis. Un succès qui en appellera d'autres et qui inspirera sans doute les autres Français, espérons-le. Nous reviendrons également sur le succès de Holger Rune au Rolex Paris Masters. Un succès beaucoup plus inattendu, mais dans la tendance de cette année où les jeunes prennent le pouvoir peu à peu. Et pour de bon, eh bien, c'est ça notre débat de la semaine. Nous aurons également la stade de Jeux 7 et mat, l'œil Deep. Pour rappel, Deep Impact est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter et à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments d'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Eh bien, Les jours sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti Débutons par le sacre de Caroline Garcia au Masters. Arnaud, la française, ne pouvait pas rêver mieux pour finir une saison déjà superbe est-ce que c'était une surprise pour toi qui t'est levé de bon matin pour l'avoir joué
2: il euh, faut que je réponde honnêtement si je me suis levé il y, y a une question dans la question ou pas Parce que, non, la question là, c'est là, est-ce là, que c'est une surprise c'est pour un toi test. Ah, on parlait de je highlights j'ai, j'ai plutôt été sur les highlights tu vois d'accord bon. <rire> Mais tu, as le
0: droit, tu as le droit ça sert à ça d'ailleurs
2: Écoute, euh, surprise, oui, c'est une, ouais, quand même, c'est une surprise, évidemment que c'est une surprise, surtout qu'elle se sépare de son entraîneur, on se pose un, quelques questions, il y a la digestion de la demi-finale après l'US Open, il y a pas mal de choses qui se passent, et euh, après, fin, quand, quand je dis surprise, c'est demi-surprise, parce que moi j'ai toujours le sentiment qu'elle était capable, enfin je pense qu'on a tous eu, euh, on a tous été un petit peu là-dedans, à se dire comment ça se fait finalement qu'elle, fin, qu'elle va pas plus loin, qu'elle aille pas plus loin, qu'elle qu'elle ne réussisse pas à gagner des grands titres au regard de son tennis, de ses qualités athlétiques. Euh, qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui... Où est-ce que ça coince Et finalement, voilà, là, c'est une semaine de dingue. Elle finit par remporter le Master, c'est fantastique, en oui. espérant que, comme Amélie derrière, elle remporte deux grands chelems l'année suivante.
0: Et on y reviendra après. Je crois qu'il, mais
3: attends, je je mais crois qu'il un... a envie que tu te calmes un petit peu. Là, quand même. Ah, non mais, là, non, mais là, Je là, veux là, dire,
0: c'est... C'est... Que par rapport à ce qu'elle produit depuis cinq mois, le... depuis le fameux mais... déclic à Roland, elle a remporté plusieurs matchs contre des ouais. top 10. Son premier Masters 1000 euh, à Cincinnati. Maintenant, le Masters, voilà, ça ressemble quand même à une suite logique.
2: Moi, je l'ai, je l'ai commenté sur euh, l'US Open, notamment contre Andrescu et Goff. Hein. Je me rappelle de, de ces deux matchs en particulier. C'était monstrueux. C'est-à-dire que quand elle, domi- quand elle est dominatrice comme ça, moi, j'ai le sentiment personnellement qu'elle peut battre toutes les filles aujourd'hui, mais, mais sans exception. Donc, quand elle va gagner le Masters il fallait qu'elle se qualifie pour le Masters, elle l'a fait, derrière, ça, c'est un exploit, c'est un exploit parce qu'il faut quand même aller au bout et c'est fantastique, c'est génial, mais euh, elle a toutes les qualités et ça, elle les a de, depuis un, un bon moment maintenant, il fallait que tous les ingrédients un petit peu soient, soient présents et ça commence à être le cas. Alors maintenant, c'est surtout, moi, ce qu'il faut, c'est, c'est de comprendre pourquoi, plus ouais. qu'à la limite, <rire> est-ce qu'elle est capable Mais c'est pourquoi maintenant euh, et, et là je ne sais pas je pense que Maxime, Laurent, vous avez aussi des
3: éléments de réponse, moi j'en ai aussi mais je ne vais pas tout dire tout de suite
0: <rire> tu dis, c'est bien, Laurent alors d'abord
3: bah, oui c'est quand même une surprise pas, pas tant euh, dans l'absolu pour ce qu'elle a produit ces cinq derniers mois, alors, vous connaissez le niveau de jeu qu'elle a été capable de produire mais plutôt parce que depuis l'US Open justement c'était un petit peu plus compliqué elle avait un petit peu de mal à rebondir ce qui n'est pas anormal, elle avait connu un été tellement chargé euh, physiquement, émotionnellement, en termes de résultats, qu'il n'était pas euh, si étonnant que ça, qu'elle ait connu un petit coup de moins bien. Mais là, on a retrouvé la Caroline Garcia qu'on a vue tout au long de l'été. Et je, je pense qu'elle bon, a eu un petit coup de pouce du destin, je pense, avec la défaite de, de Zviatek en de, demi-finale contre Sabalenka. Peut-être qu'elle aurait battu Igaz en finale, on le saura jamais. Je pense quand même que ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi, Arnaud l'a mentionné, le, le départ de son coach qui tombait quand même à un moment un petit peu curieux.
0: Mais c'était la semaine d'avant.
3: Exactement, on aurait bon, été moins surpris si c'était séparé par exemple à, après le Masters, à la fin de la saison. Là, c'est vrai que ça tombait quand même très mal. Donc, euh, il y avait quand même pas mal d'incertitudes sur ce qu'elle allait pouvoir nous, nous montrer à Fort Worth, au Texas. Et franchement, elle a été patente. Et même le match qu'elle perd contre Juventus en phase de poule, alors que le score est assez sévère, c'est, elle fait pas un mauvais match ce jour-là. Donc, on pensait tous que c'était Juventus qui était complètement intouchable. Elle a buté sur Sabalenka, tant mieux pour Caroline Garcia. Et puis en finale, elle a, elle a, elle a vraiment, elle a très bien joué, mais elle a aussi super bien géré le l'événement parce que c'était... jamais elle n'avait joué une finale de cette envergure là jamais mmh. donc euh, c'était quand même une incertitude pour moi et... et je trouve qu'elle a répondu présent à chaque fois dans tous les matchs dans tous les moments tendus je pense au match contre Kazatkina, en, en... c'était samedi soir je crois une finale oui à quart... en fait oui. c'était le dernier match, enfin, de, le poule dernier match et... de poule qui était un véritable quart de finale puisque le... les... les deux joueuses avaient une victoire une défaite une victoire contre Goff, toutes les deux, une défaite contre Juventek toutes les deux. Donc, la gagnante était en, était en demi. Et là, je, pour ceux qui, qui n'ont pas vu le match, c'était vraiment un thriller. Et la, 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 la fin du troisième set était épique. C'était ultra, ultra, ultra tendu. Et je pense que ces matchs-là, elle, elle les perdait quoi. ces derniers mois. Ça, enfin, pas, pas ces cinq derniers mois, mais ces dernières saisons, ah bon. elle les perdait systématiquement. Je pense qu'elle a... Alors le pourquoi, euh, il y a plein plein de choses. Euh, Ce n'est pas une nouveauté qu'elle soit capable de jouer à un très très haut niveau, mais je pense qu'elle ne l'a peut-être jamais fait euh, sur une aussi longue période, même en 2017-2018, où elle avait connu cette cette tournée absolument phénoménale en Asie. Mais aujourd'hui, ça me paraît quand même beaucoup plus structuré. Moi, j'ai l'impression qu'elle a définitivement trouvé son identité de jeu. Elle sait qui elle est sur le cours, qui elle doit être, comment elle a envie d'être, comment elle a envie de jouer. Et ce qui fait qu'elle s'exprime vraiment à 100% de ce qu'elle peut faire. Ce jeu ultra agressif, ultra offensif. Elle prend la balle, elle joue quasiment au ping-pong aujourd'hui sur un court de tennis, tellement elle prend la balle tôt. Euh, Elle refuse absolument de reculer. Elle a les deux pieds ancrés dans le terrain. Elle est devant sa ligne de fond. Et c'est un jeu qui, parfois, lui lui, lui pose des problèmes parce que c'est un jeu à haut risque. Mais je pense vraiment qu'elle a trouvé, c'est ça pour moi, elle a trouvé qui elle était et beaucoup plus qu'il y a 4 ou 5 ans quand elle avait connu cette première très bonne période où il y avait une forme d'euphorie passagère d'une certaine manière. Aujourd'hui, ça me paraît beaucoup plus solide et c'est pour ça que je suis assez optimiste moi pour le à court et à moyen terme en tout cas.
0: Pour revenir sur la finale, quelques stats à vous donner. 62% de première balle, 79% de réussite derrière, 11 ace, aucune balle de break concédée. Maxime, on peut dire que
1: Garcia, c'est du papier à musique hein, désormais. Ah oui, oui non, mais c'était, c'était une des grandes clés de, de cette finale. Parce que pour être caricatural, on pouvait s'apercevoir que sur la saison 2022, elle, était, elle menait le classement du nombre d'Ace, Caroline Garcia, et Arina Zabalenka menait le classement du nombre de double fautes. Donc on savait que le service allait être un, vraiment clé dans, dans ce match et la gestion des jeux de service. Maintenant, justement. Le, cette finale, elle n'a pas ressemblé à la caricature de ce qu'on pouvait en attendre, c'est-à-dire en termes de gestion d'événements, des, des filles tendues, des filles un peu fébriles. Sabalenka, qui est capable de sortir 20 doubles fautes par un, dans un match, elle en a fait que trois euh, hier dans, dans le match. Donc, il y a ce qui est très très, ce qui est très positif aussi pour Garcia, c'est que elle a gagné ce match. C'est pas Sabalenka qui l'a perdu. Elle est allée le chercher, ce match. Et euh, comme le disait Laurent, dans la droite lignée de l'identité de jeu qu'elle s'est trouvée, ultra offensive, capable surtout, après ses grandes frappes dans le cours, de de continuer de poursuivre au filet. Euh, Ça, ça veut dire qu'elle est de ce point de vue-là, Euh, son identité est assumée et puis il y a quelque chose après il n'y a pas que euh, je je frappe fort à l'intérieur du cours je suis agressive. je suis aussi capable de de me débrouiller au filet si je dois y aller Euh, plus qu'avant même si elle a fait du double et et qu'elle était habituée quand même à jouer au filet donc ça c'est un autre point Euh, le le deuxième ou troisième point qu'on pourrait trouver c'est que physiquement physiquement, Caroline Garcia n'a plus de problème elle en avait jusque, jusqu'à la mi-saison. Elle, en a, elle a eu un, une aponevrose plantaire, si je ne me dis pas de bêtises, euh, au pied gauche de mars à mai. Elle était absente pendant deux mois euh, du circuit. donc, Et elle est revenue à Roland-Garros. C'est, Roland-Garros, c'était son tournoi de reprise. Et elle, a, elle s'est fait éliminer au deuxième tour. Et à ce moment-là, elle était 75e mondiale. Euh, c'était difficile, tout ça. Et elle s'est en fait rebâtie un physique qui lui a permis aussi d'assumer ce jeu ultra-explosif euh, et euh, ultra-offensif. Et euh, ça a été fondamental dans ce Masters parce que, comme l'a dit Laurence, ce fameux troisième match de poule, très tendu, très physique, les deux, les deux filles avaient des crampes à la fin, étaient, étaient très touchées physiquement, non seulement parce que le match a été long, mais parce que nerveusement, il a été dur à, à supporter. Et ben, elle s'en est remite, ce troisième match, parce qu'elle l'a rejoué le lendemain à sa demi-finale, et elle a écrasé Sakari, euh, elle ne lui a pas laissé euh, la moindre chance, et elle a rejoué ensuite le surlendemain la finale, et on sait ce qui s'est passé. Donc, Alors, physiquement, je pense qu'il y a, il y a, il y a une raison aussi euh, de, de sa réussite, c'est d'arriver à, à, à avoir un physique qui tienne la route euh, sur une période euh,
0: qui, qui s'étend. Ouais, la voilà. dimension physique, c'est sûr que maintenant elle, a, elle est assez parfaite, mais Arnaud, il y a aussi la. la côté mental qui joue énormément. Elle est dans un cercle vertueux, certes, mais la... peut-être que la différence, elle est là aussi.
2: Oui, mais euh, je pense que, j'allais le dire, dans la gestion des émotions, on la sentait euh, auparavant peut-être paniquer un petit peu à, à certains moments, à certains endroits, euh, forcément dans les moments de, de tension. Là, il y a la confiance, le travail, le fait qu'elle ait pu euh... Euh, ouais, gagner autant de matchs et travailler physiquement moi je, pense que, moi, moi je trouve que physiquement c'est quand même criant euh, les progrès de, 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 du côté de Caro là, quand, la manière dont elle bouge sur le terrain c'est, c'est assez phénoménal quand même elle est tout le temps à l'heure sur la balle en jouant de la manière dont elle joue c'est quand même vraiment impressionnant et ça c'est depuis vraiment quelques mois ça, ça, ça fait la, diff, la, la confiance mais en fait quand tu es sûr de toi de ton identité de jeu et c'est ce que disait Laurent et ça, c'est pareil, je trouve que ça se voit énormément. Euh, forcément, c'est, c'est rassurant. Et dans ces moments-là, tu, 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 tu as tes routines, tes habitudes, tu sais ce que tu dois faire, tu te poses moins de questions, tu rentres moins justement dans une phase de, de tension, tu arrives à prendre ce, 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 ce recul nécessaire, ah, tu sais ce que tu dois faire. Et, mais en même temps, on, on, je ne sais pas, parfois on pourrait l'entendre répondre à elle, « J'ai toujours joué comme ça », mais pas totalement, moi, je trouve, en fait. Et c'est, c'est toute la différence. Parce qu'en en fait, quand elle, quand elle s'explique, nous, on a l'impression de voir un peu autre chose quand même. Il y a parfois aussi, un, alors je, je, je parle d'identité de jeu, mais de, d'intelligence de jeu là avec des variations, avec le fait de, d'accepter de temps en temps d'arrondir, de repousser, de, d'attaquer pas euh, n'importe quand, n'importe comment. Ça pouvait quand même paraître assez déstructuré par le passé. Là, ce n'est plus le cas. C'est, c'est, très, c'est beaucoup plus juste en fait. Et autant à l'époque, on pouvait dire Elle elle frappe des coups. Et quand elle joue bien, ben, ça passe. Il y avait un un petit côté
3: Ostapenko, moins prononcé.
2: Exact, mais c'est un peu ça, bien sûr. Là, c'est différent. On la sent sûre d'elle. C'est pour ça qu'on revient sur ces derniers mois, cette confiance engrangée, ces matchs références qui lui ont forcément fait beaucoup de bien. Et et, et, et cette structure de jeu maintenant, avec cette identité bien claire, qui lui permettent, avec qualité de service exceptionnelle, mais dans, dans, dans son fond de jeu, c'est différent c'est le fond de jeu qui qui manquait finalement il y avait les frappes il y avait les coups il y avait la volée il y avait tout ce que tout ce, tout ce qu'on sait déjà mais il manquait voilà cette, ces ces garanties là c'est une sorte de sécurité qu'elle a aujourd'hui et, et ça fait la différence et cette petite phase en effet entre l'US et et là les masters la digestion elle était normale parce que physique parce que mental parce qu'il fallait ouf, euh, reprendre un peu le rythme aussi après tout ça c'était quand même assez inespéré elle était quoi au-delà de la 70 e il n'y ouais, a elle pas si longtemps 75e. elle revient dans le top 10 là elle est 4 mondiale et-, et tout est permis et c'est, et c'est absolument génial c'est, c'est quand même ouais. une-, une super histoire
1: je trouve que son état d'esprit en fait il est en accord avec son identité de jeu quand on l'entend après je crois que c'était après sa demi-finale elle dit en fait quelles que soient mes sensations je rentre avec l'idée que c'est moi que je dois faire le jeu que je dois y aller que je dois être offensif et donc comme ça je n'ai pas de regret à la fin du match et je pense mais faire, que c'est... faire le jeu
2: Maxime faire le jeu c'est pas mettre des missiles non, partout non. tout le temps
1: non 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 c'est Avant, être lucide par rapport oui oui c'est sûr c'est sûr mais je pense qu'au moins de ce point de vue là c'est ce qui l'aide à être forte mentalement tu, tu vois c'est, c'est ce côté euh... Je, je, je n'aurai pas de regrets parce que c'est ça ma tactique c'est ça mon, ma façon de jouer quelles que soient mes sensations voilà. moi je voulais
0: euh, rebondir sur le fait que le petit regret qu'on pouvait avoir c'était que ce, ce soit passé à l'autre bout du monde où peu de personnes finalement ont pu profiter de ce moment en bon, Arnaud, qui est toujours aux au premières loges évidemment mais c'est là où on peut faire aussi le parallèle avec Amélie Moresmo euh, comme elle en 2005 et gagne le plus beau titre à ce moment-là de sa carrière au Masters à l'autre bout du monde c'est à Los Angeles elle avait perdu aussi un match de poule avant de battre Mary pierce en finale. Voilà. Est-ce qu'on doit s'arrêter là au niveau des, des parallèles,
3: Laurent bah, ça, c'est, pour moi, c'est assez anecdotique. Amélie Moresmou, elle a fait pire, elle a gagné Wimbledon un hein, week-end de finale de Coupe du Monde euh, avec c'est l'équipe vrai. de France en finale. C'est terrible, ça. Donc, c'est, c'est c'est terrible. Position, non c'est, c'était pas l'idéal non plus. Mais qu'est-ce qui reste, reste 15 ou 16 ou 17 ans après de tout ça C'est qu'elle a gagné Wimbledon, c'est qu'elle a gagné mmh. le Master. c'est qu'elle a été numéro un mondial. Le, le reste, euh, ni elle ni nous ne le maîtrisons. Et oui, ça aurait été mieux que ce soit à Bercy. Euh, à 15h euh, le dimanche ou à 21h le lundi, mais c'est comme ça et au moins il y avait du monde quand même pour la finale parce que c'était ça qui était plus triste à mon avis au début de ce master, c'est que les filles ont joué devant des tribunes complètement vides ça serait rempli quand même petit à petit et, et, et il y avait beaucoup plus de monde pour, euh, pour la fin de, de ce tournoi, donc, euh, donc tant mieux le reste non, pour moi c'est anecdotique, mais moi je, je voulais dire un petit mot pour, sur l'après par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est justement que par rapport à fin 2017, début 2018, je suis plus optimiste, d'abord parce qu'elle a vécu plein de choses depuis et qu'elle est, elle est plus âgée, elle est sans doute plus mature, comme on dit. Mais surtout, voilà, tout ça, ce, ce physique, ce mental, cette, et cette, euh, cette conscience d'être ce qu'elle est et ce qu'elle doit être, me fait penser que je ne la vois pas revenir en arrière. Alors après, elle peut se blesser, elle peut aussi connaître, pourquoi pas un gros moment de lassitude, mais elle ne paraît pas vraiment dans cette dynamique-là aujourd'hui. Mais sauf ça, ténistiquement, je, je pense que... Ah, j'espère ne pas me tromper, en tout cas. Elle est à l'abri d'une rechute, en tout cas de l'ampleur de celle qu'elle a connue après sa première très bonne période en
1: 2017-2018. D'un point de vue seulement factuel, comme tu l'écrivais ce matin dans, dans un retour, Laurence, elle, elle aura que 300 points à défendre d'ici Roland-Garros mmh. euh, en début de saison prochaine, alors que ses deux devancières auront respectivement plus de 2000 et plus de 7000 points à défendre. Euh, ces trois devancières auront ont, 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 ont beaucoup plus de points à défendre. Donc elle, elle a de, de quoi, en tout cas dans les faits, factuellement, pas, pas ténistiquement, là je parle juste euh, en termes de classement, euh, faire encore progresser encore et, et être, pourquoi pas, euh, d'ici quelques semaines, la dauphine de, de ah bah, gazette, en, tout, en tout cas,
3: ce serait étonnant qu'elle ne soit voilà. pas sur le podium au premier mmh. semestre 2023. Et après... Euh... Ça fait beaucoup de si, mais si elle garde le rythme qui est le sien depuis six mois, c'est un rythme de numéro un mondial, hein, le rythme qu'elle a depuis, okay. le, depuis le, la mi-juin. En, gros.
0: en tout cas, le chemin semble tout tracé. Oui.
3: Et, et iguaz qu'elle a là plus de 7000 points à défendre jusqu'à Roland-Garros inclus. Et Caroline Garcia, Roland-Garros inclus, doit être à 400, à peine à 400. Donc, euh, bon... Ah, pourquoi pas Maintenant, il faut. C'est pas le plus important pour elle, le, le classement, les joueurs les joueuses le disent toujours, et ils ont raison, c'est une conséquence de tout le reste, c'est le, c'est le bout de la chaîne. Donc elle doit pas commencer par réfléchir à ça. Euh, ce qui fait qu'elle est quatrième aujourd'hui, c'est les conséquences de tout ce qu'elle a mis en place et qui a payé en termes de résultats. Et si elle garde ce cap-là, elle est euh, ancrée dans le, dans, dans, dans le top 10 de toute façon euh, pour un bon moment, mm. et, et dans le top 5 et le top 3 et peut-être au-dessus, euh, mm. pourquoi pas
0: alors ce qui est intéressant, c'est que le Masters, souvent, a été le déclic chez certaines joueuses pour pouvoir monter plus haut, justement. Amélie Morosmo, on en parlait. Mais est-ce que vous vous rappelez de la dernière joueuse à avoir fait le doublé Masters Open d'Australie Ça vous dit quelque chose ou pas
3: ah, C'est pas Amélie Morosmo, quand même. Non. non, non,
0: c'était beaucoup plus récent.
3: Ah. Euh, non, je Et a gagné pas.
0: son premier titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie. C'est ça qui est marrant. Euh, Osaka non. non. Non, bah non. Euh,
3: Sophia, c'est... Une, certaine, une américaine, non, non, non. c'est
0: Caroline Wozniacki en 2017 ah, avec a le valide. Masters. Et tout elle après. fait Open d'Australie dans la foulée. Et elle avait à et peu vrai, près c'est... le même
3: âge que Caroline Garcia. Elle
0: avait à peu près ah, le même âge, voilà. Et alors et qu'elle et avait buté euh... un certain nombre de fois. Bon, Caroline n'a pas vécu ça, mais en tout cas, elle avait connu cette délivrance-là avec le Masters, avec l'Open d'Australie derrière. Okay, et donc quel c'est... final de l'Open d'Australie, c'est complètement folle. C'est, c'est intéressant. L'Open d'Australie ouais. va être, va être fantastique à vivre, Oui Ça va être. Ouais.
2: Bien sûr, mais après, euh, je, je te rejoins… On hein, va trop vite, non <rire> Oui, ouais, 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 c'est ça. En fait, je te, mais je, je te rejoins, Laurent, sur euh, son plus de stabilité fin, globale aujourd'hui, euh, de par l'expérience, de par euh, la manière dont, dont elle joue aujourd'hui et tout ce qu'on a pu dire. Mais, mais tout, tout ça reste très fragile, on le sait. C'est toujours fragile, je pense que l'entourage aujourd'hui, elle se sépare de son entraîneur. Comment oui, c'est elle ça, va... ça c'est la grande voilà. question. Quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire en termes
3: de coaching
2: voilà. là un... Non, mais C'est pour ça que je, je, je le mets quand même aussi en avant. Là, elle surfe encore sur la vague de la confiance de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Là, il va y avoir une trêve, elle va repartir avec un nouveau dossard malgré tout et donc un nouveau statut. Ça change aussi la donne, je pense. Elle sera beaucoup plus attendu, malgré tout, euh, qu'auparavant, euh, encore plus, et il euh, y a pas mal de choses, quand même, qu'il va falloir gérer, et qui seront des, des choses qui seront assez nouvelles, quand même. Donc, euh,
3: C'est vrai, mais quand même, regarde, à, sera important. à l'US Open, on a, on a eu cette discussion, je me souviens, alors, elle a encore changé de statut par rapport mmh. à l'US en Encore, d'accord. Encore différent. Elle a fait une demi en Grand Chelem, elle a gagné le Masters et le numéro 4 mondial. Mais on s'était posé la question. On s'est dit, elle a gagné trois tournois. C'est la, c'est la, joueuse de l'été quasiment. Et Rebakina avait gagné Wimbledon, mais en termes de nombre de victoires, elle était numéro 1. Elle gagne un WT à 1000. On s'était dit, comment elle va gérer ça? Comment elle va assumer bien ça? À l'US elle l'avait vraiment très, très bien géré. Donc, maintenant, je pense que c'est au-delà ouais. des attentes des autres, elle n'en est plus à ce âge-là. Je pense que c'est les attentes que, que, qu'elle a pour elle-même maintenant. J'espère, j'espère. Mais tu
2: sais que tu es toujours rattrapé par ce qui se passe autour ou souvent. Et c'est pour ça que c'est là que c'est justement très important d'être bien dans sa bulle avec ton entourage, ton coach, tes proches et tout ça. Mais euh, malgré tout, dans cette évolution et dans ce que tu dis, oui, jusque-là, elle a, tout, elle a bien géré cette, cette ascension et, et, et les attentes qu'il y avait autour. Mais là, euh, après avoir fait demi, ce qu'elle n'avait jamais fait en grand Chelem, après avoir fait la demi, donc c'est, c'est nouveau, après avoir gagné le Masters maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire l'objectif et, et l'attente, elle est très très claire, elle est beaucoup plus claire. Avant, elle en était loin de tout ça, finalement. On le disait parce qu'elle a le potentiel. Là, c'est... on ne parle plus de potentiel. On ah bah, en est certain, on en est convaincu. C'est, de, de toute il toute faut façon, qu'elle gagne euh, un grand Chelem, tu exactement. vois la différence mmh. elle, est encore, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus appuyée, cette différence. Et, je, et c'est juste ça, cette gestion-là, euh, elle ne sera peut-être pas simple, mais je lui souhaite. Moi, j'espère que ça va super bien se passer. Et oui, oui Je ne dis pas qu'elle va gagner un, gens...
3: un grand chelem ou deux ou trois, hein, mais en revanche, je pense qu'elle euh, me paraît, quand, quand je dis je ne la vois pas euh, rechuter comme elle avait rechuté en, après 2018 je ne parle pas du, du fait qu'elle va même peut-être rester dans les trois 3 premières 3 ou top 5 mondiales pendant, pendant 5 ans je dis juste que ça me paraît plus solide maintenant euh, oui tu as raison et surtout cette question du coaching parce que qu'est-ce qu'elle va faire maintenant et si elle n'a pas de coach euh, quand il y aura parce que toutes les joueuses et tous les joueurs même les tops connaissent ça il y a forcément des moments dans une saison où tu où es un, un peu moins bien tu as une petite panne de résultats et c'est quand même aussi dans ces moments-là qu'il faut coach être important, très, ouais. très, très bien entouré. Quand on roule, je dirais qu'au Masters, là, dans elle n'a pas besoin de coach. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle est en pleine confiance, en pleine bourse. C'est facile, entre guillemets. Euh, donc, ce serait intéressant de voir ce qu'elle décide de faire euh, et comment elle va décider de s'entourer dans les, dans les semaines et les mois à venir.
0: Elle va, elle va devenir aussi un on peut dire, un fameux moteur aussi du tennis français que tout le monde guette, celui qui inspire, qui motive, qui fait peut-être des émules. Alors, je ne sais pas si elle en aura les épaules, mais ça peut peut-être aussi euh, la motiver.
2: Bah ouais, oui, y a... on a toujours besoin de locomotive, évidemment. Et puis là, il y a quelques euh, jeunes joueurs... Il pas chez a...
0: les garçons spécialement, quoi, c'est ça que je veux dire.
2: Chez les garçons, Pas chez les garçons Non, mais là, c'est... Bah, ouais, mais mmh. D'ailleurs, quand tu regardes les résultats, c'est quand même souvent chez, chez les femmes qu'on les obtient, quand même, depuis... Euh... <rire>
0: Depuis, un de pan, oui. depuis
2: toujours, depuis. Donc non, mais c'est vrai. Donc euh, mais oui. Après donner l'impulsion, c'est important. Montrer que c'est possible, c'est important. Il y a quelques jeunes qui arrivent derrière. Il y a une Diane Paris qui suit. Enfin voilà, je, je trouve que c'est, 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 c'est très bien. Et, et on en a besoin. Et puis ça, ça fait du. Enfin, je sais pas, au- au-delà de ça, ça fait du bien de voir une Française gagner au tennis. Là, il y a eu quelques années de vache maigre. Euh, c'est, c'est pas toujours simple, voilà. et pour vous hein, d'ailleurs aussi, d'écrire messieurs <rire> et d'en parler. Mais c'est c'est
3: top, et c'est comme ça. C'est mais top. c'est quand même pas mal depuis 25 ans, si on prend un peu de hauteur quand même. Le tennis ah, et... féminin français, oui, mais... tu prêches un convaincu. Marie alors, moi, je... Pierce, Amélie Moresmo, Marion Bartoli, a été quand même très décriée, mais Bartoli, c'est quand même un titre du grand chelem, une autre finale. Et aujourd'hui, Caroline Garcia. Bon, c'est euh, costaud, c'est, hein c'est quand même pas mal, et on dit souvent, euh, de, depuis, on n'a pas gagné de grand depuis. ça fera 40 ans l'année prochaine, chez les hommes avec Yannick Noah, mais mmh. chez les femmes depuis oui, un gros quart de siècle, le tennis français, avec des hauts et des bas. c'est pas linéaire, mais euh, on n'est quand même pas à plaindre.
0: Ça fera 10 ans l'année prochaine, effectivement, que seulement 10 ans. Euh, les Françaises n'ont pas gagné un titre du Grand Chelem euh, en parallèle avec euh, les 40 ans de Yannick voilà, voilà. et puis c'est, surtout
3: c'est... c'est d'en avoir gagné avec trois différentes quoi. c'est ça qui est, quand même, euh, qui est quand même fort et peut-être quatre, qui sait bientôt avec Erwin Gerson
0: en tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez mais je sens qu'elle aura une bonne place dans notre classement 2022 des sportifs qui auront marqué l'année euh, un autre joueur à remarqué aussi cette année c'est Holger Rune euh, dont on va parler maintenant dans notre deuxième partie L'ex Paris Master a donc consacré Olgerun, protégé actuellement de Patrick Moratoglou, un titre gagné là contre euh, toute attente, on pourrait dire, en hein, Laurent après une finale à l'intensité euh, folle. Toi qui étais sur place.
3: Euh, contre toute attente, oui, quand même, soyons honnêtes. Après, c'est vrai qu'il était en pleine forme quand même. Il avait fait euh, trois finales en, en, six, en cinq semaines sur ses trois précédents tournois, dont un titre en battant de 6 passes en finale quand même à Stockholm. Donc le garçon était quand même plutôt pas mal, on va dire. Maintenant, euh, c'est vrai que de là à Claironnet qu'il allait gagner euh, à Bercy, euh, il y avait quand même une marge. Et puis ça tient... À il faut être modeste dans les analyses parce que ça tient quand même à pas grand-chose à, 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 comme il l'a dit lui-même à un 5 cm près il perdait au premier tour contre Stan Wawrinka et on serait pas il apparemment... sauve trois balles de match <rire> il sauve balles de <rire> match et dont une effectivement euh, je crois sur un coup droit où c'était vraiment ric-rac donc ça tient à pas grand-chose et puis derrière il fait ce tournoi complètement hallucinant euh, 5 top 10 battus avec la cerise sur le gâteau contre, contre Novak Djokovic euh, en finale et j'ai l'impression quand même que la demi contre Ogé Al-Yassim restera un match un peu charnière pour lui parce que, oui, Félix Ogé Al-Yassim était peut-être un peu cuit lui aussi parce que c'était son quatrième tournoi en quatre semaines, qu'il en avait gagné trois de suite. Mais sur la forme, il, vraiment, il l'a rendu complètement impuissant. Ce n'est pas physiquement que Ogé a été dominé samedi en demi. C'est, c'est, c'est tactiquement, c'est dans l'agressivité. Et vraiment, là, j'ai été très, très, très impressionné par le match qu'a fait Rouneux. Alors évidemment, battre Novak Djokovic derrière, c'est encore plus fort, encore plus significatif, mais moi, je ne l'avais jamais vu comme je l'ai vu dans la demi-finale contre, contre Félix. Et puis, ouais, cette finale était dingue. Comme prévu, il a eu du mal à rentrer dedans. Comme prévu, il était un peu crispé. Je ne sais pas ce qui, du, de la nature de son adversaire de l'autre côté du filet et de l'ampleur de l'événement... Cette première grande finale a été le plus pénible à gérer pour lui, probablement 50-50, on va dire. Mais une fois qu'il est rentré dans le match, là, ça a été exceptionnel. Et puis, euh, et ce dernier jeu qui en dit tellement long, je veux dire, sauver six balles de break, de débreak, commettre une double faute sur ta première balle de match, ta balle de, de grand titre à 19 ans. et servit à où... plus
0: de 200 km h quand même.
3: <rire> oui, bah, pas, 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 je pense qu'il oh. se trompe, mais peu importe. C'est, c'est aussi la nature du personnage. Il a il, il a une confiance en lui qui est absolument incroyable et qui, qui n'existe que chez des champions assez rares quand même. Je pense être, être convaincu comme ça qu'on est effectivement capable de claquer des deuxièmes à plus de 200 contre Novak Djokovic sur une balle de match. Mais vraiment, oui, il fait une double faute sur sa balle de match, mais il s'en remet. Et puis, deux minutes après, il, il, il lève la coupe. Donc, ouais, c'est hyper impressionnant. Il est ultra, ultra, ultra complet. Je ne vois pas beaucoup de faiblesses dans son jeu. Et c'est vrai de bah de tous ces gamins qui arrivent, là, les Alcaraz, les Sinners, ils sont perfectibles, évidemment qu'ils sont perfectibles, mais ils n'ont pas une faille béante dans leur jeu ou même prononcée, comme ça pouvait être le cas de même encore de la génération précédente, je pense. Ouais. Donc, tout est impressionnant chez lui, le physique, et, et peut-être par-dessus tout, cette force de conviction, parce que au final, je pense que c'est ça qui fait la différence entre les très très grands et les grands, les grands et les très bons, les très bons et les bons, et ainsi de suite. C'est
0: vrai qu'on attendait davantage Novak Djokovic sur, sur cette finale pour des raisons historiques évidentes, hein, comme à Paris comme ailleurs, mais le serbe était quand même assez méconnaissable,
1: Maxime. Méconnaissable, c'est, c'est peut-être un, un, un grand mot, il n'était pas méconnaissable sur le premier set et le, et le début du premier jeu. Sur les points chauds, <rire> on va dire en... Quand euh... Il s'agit de tuer son adversaire en général. Oui, avec voilà. Il
0: est fatigué. Je il pense. est là. Il est
1: là. Bah, il était peut-être fatigué. Peu en tout cas, ce qui, est, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une statistique qui est, qui est très, très inhabituelle inhabituel pour lui. C'est que dans ce tournoi, il a eu sept balles de break euh, contre lui et il n'en a pas sauvé une seule. Donc dans ces moments chauds, et ce n'était pas que contre Holger Rune en finale, dans ces moments chauds, euh, il a... Pas su euh, soit élever son niveau de jeu, soit être suffisamment serein pour euh, faire rater son adversaire comme il en a l'habitude. Euh, pour revenir sur la finale en tant que telle, il y a, y, a y a eu des failles, oui, qu'il a lui-même d'ailleurs avoué en, en conférence de presse. Euh, la première, le premier moment très charnière, c'est euh, début de deuxième set, il mène un set 0 zéro, son expérience euh, lui permet d'être vraiment devant il est à 0,40 sur le premier jeu de service de Runeux et là sur ces trois occasions pour moi il est trois fois responsable de ne pas les saisir c'est là que ça a commencé à tourner un peu donc ça c'est le premier, le premier grand tournant et le deuxième grand tournant c'est début de 3e set, il mène 3-1 il a repris ses esprits il a breaké dans, dans ce début de 3 set il mène 3-1, 30-0 même donc oui Djokovic n'a pas été capable comme il le fait habituellement euh, de, tuer, de tuer cette partie comme il avait failli le payer en demi-finale contre Stefano Stissipas donc il a connu des petites baisses dans ce tournoi d'intensité qui contre ces jeunes joueurs-là qui sont, qui, qui sont des champions, en tout cas en puissance, et non, maintenant vraiment des champions, puisque Rune a gagné le Masters 1000, euh, bah, lui ont coûté cher. Ça, c'est sûr.
0: On n'a pas retrouvé le côté tueur à sang-froid de Nollet, c'est ça que je voulais dire. Hein, tu vois. Mmh. Il était plus de l'autre côté du filet. Là, hein. Je ne sais pas si tu as la même analyse, mais en tout cas, il a été impressionnant de, de
2: cran, en fait. Comme enfin, Laurent l'a dit, la, la différence, en fait, elle se fait là. C'est dans l'état d'esprit, en fait. Et euh, entre euh, le champion, le grand champion et, et le champion d'exception, c'est là que ça se joue, en fait, tout simplement. Et on a, on a pu le trouver. Alors, moi, j'ai pu le trouver, je vais parler à la première personne, euh, parfois détestable sur un cours, ce gars. Vraiment. Voilà, Je ne me donne pas du tout envie tout le temps de le regarder. Euh, en tout cas, dans l'attitude qu'il peut, qu'il peut avoir. Mais tu ne peux pas lui reprocher de pas avoir envie plus que tout de tout bouffer donc en fait et ce truc là je sais pas je, je, ça me fait penser comme ça de, un Leighton et Witt à l'époque qui pouvait bah, être un blairable aussi mais bon bah, ces gars là en fait ils ont un truc en plus quand même ils sont, ils sont pas juste passionnés ils sont habités ils, c'est, ouais. ça, ça va beaucoup plus loin c'est, ils sont habités par ce qui se passe et, et, et moi j'ai, j'ai, j'ai été joueur un peu et ben bah, je peux dire un peu par rapport à eux parce qu'en en fait bah, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas la même envie, c'est pas vrai, et, et, et c'est une réalité. Je crois vraiment qu'il y a un truc qui, qu'ils ont en eux qui est différent, et ils ne sont pas nombreux, et on le voit parce que c'est tellement criant, c'est tellement fort, ça transpire, c'est ouais. communicatif ce ouais. truc. Ils ne sont pas nombreux, il y en a plein qui jouent très bien. Euh, un sinner, il n'a pas ce truc-là. Je, tu vois, il joue, il vrai. va ouais. peut-être gagner des grands chelems, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne va pas en gagner pour autant, ce n'est pas ce que je dis, mais ces gars-là ils dégagent un truc exceptionnel et euh, cette confiance depuis tout petit cette volonté d'être numéro un mondial parce qu'il n'y a pas d'autre chose que d'être numéro un mondial c'est pas envisageable presque c'est rare, c'est hyper rare et c'est hyper dur en fait et même de l'afficher mais ils en ont rien à foutre en fait rien à faire, c'est, c'est comme ça tu vois, a, et je trouve que bah, c'est leur force évidemment et c'est cet état d'esprit et s'il n'y euh, avait pas eu Alcaraz euh, on en parlerait beaucoup plus hein
3: Ouais, oh, c'est, bah sûr. Mal, ouais. ah ben, c'est sûr. C'est, alors, c'est marrant les... parce que Patrick Mouratoglou, euh, quand on l'a interrogé après la demi et la finale, a employé exactement le même mot que toi. Il a dit qu'Olgar Rouneux était. Et Mouratoglou, il en a vu passer quelques... quelques jeunes. Il dit qu'il est vraiment habité. C'est-à-dire que ouais. depuis qu'il a 10 ans, il a un projet. Euh, c'est de devenir le meilleur joueur du monde et je pense que quand Novak Djokovic dit qu'il se revoit en lui plus jeune il parle tennistiquement mais je pense qu'il y a aussi de ça dans cette ce côté Voilà, je suis fixé vers ce cap et rien ne devra et ne pourra m'empêcher d'atteindre mes objectifs et vraiment c'est ça il, il a cette force de conviction Et Patrick Wartoglou disait c'est, c'est ces gamins qui euh, ils ont 16 ans si tu les mets sur le cours central de Roland-Garros contre Nadal ils sont convaincus qu'ils vont pouvoir gagner ils se trompent, ils n'ont aucune chance, mais peu importe. Ce qui importe, c'est qu'ils soient convaincus, eux, qu'ils sont capables de le faire. Et Rouneux, clairement, est habité par ça. Je trouve qu'on le ressent aussi chez Alcaraz, même si le comportement des deux n'est pas vraiment le même. Et c'est vrai que je ne le ressens pas, peut-être pas, et je suis d'accord avec Arnaud, de la même manière chez un Félix Auger-Aliassime ou un Yannick Sinner. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas, un, très fort, deux, très ambitieux, mais... Et je sais pas, c'est, c'est quelque chose de. Il faut un peu
0: gendre idéaux, euh, tu vois, Félix Ojaliassine, tu vois, il a un côté très, très, très gentil que n'a oui, pas Runeux. T'as pas mais, envie de lui taper dans le dos à Runeux. Hein.
3: Mais c'est pas, en même temps, ce n'est pas forcément une question d'être gentil parce que, je, encore une fois, je ressens ça autant chez Alcaraz que chez Runeux. Et pourtant, ce sont deux personnalités très, très, très différentes. Et il y en a un qui, est, qui a un comportement assez exemplaire et l'autre qui, effectivement, a pu être détestable, mais parle aussi d'un gamin de 19 ans qui avait 18-19 ans, il s'est beaucoup calmé sur le cours et je pense que ce n'est pas étranger non plus euh, au fait qu'il ait explosé complètement cet automne, il contrôle mieux ses émotions et je pense que ça, il en avait vraiment besoin parce que c'était, ça, le, ça le polluait quand même euh, pas mal et bon voilà, donc euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'on a très très hâte de le revoir quand même, peut-être master s'il y a un forfait. C'est jamais...
1: Oui, ce serait… Ce serait la cerise sur le gâteau pour, pour cette fin de saison incroyable pour lui. Mais pour le comportement sur ce Bercy, moi, je n'ai rien vu de, de, de répréhensible. Alors, Vavrinka lui a quand même dit ouais, quelque chose co- au, au filet. Oui, c'est ça.
3: Ça a été un peu chaud avec, euh, avec <rire> je, Arrinka, ouais.
1: je dois avouer que je n'étais pas sur le cours à ce moment-là. Donc, je, 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 je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment au cours de cette rencontre, mais oui, il y a beaucoup plus de... Il lui
2: a dit quoi exactement Arrête de te comporter ah, comme un enfant ah, ah, ouais, arrête, arrête de te comporter magas, comme
1: un bébé. Arrête comme un prévence. bébé, ouais, de, de pleurer, enfin bref. bref. baby quoi, comme il avait dit. Ouais,
3: arrête euh, de pleurer, arrête de pleurer. Comme Myrka, <rire> Comme Mirka avait dit de Stan.
1: Donc, euh, donc voilà. Mais euh, oui, je, je pense que c'est la, la stabilité euh, émotionnelle à ce si jeune âge, déjà, est un, est un facteur de, de progression évident pour lui. Et ça lui a permis cet automne de, de franchir des caps maintenant euh, comme disait Muratoglou son, son, son ambition c'est pas d'être 10 e mondial c'est d'être numéro 1 et euh, la question c'est de savoir est-ce que ça va continuer euh, en 2023 et à quel point euh, il sera capable d'être régulier parce que cette saison oui il a fait un automne extraordinaire mais après son quart de finale à Roland-Garros il a eu une période de grand flottement alors est-ce que c'était parce qu'il avait besoin de digérer ce quart C'est très possible, mais toujours est-il qu'il a perdu six fois de suite au premier tour et 9 fois en 11 matchs après ce quart de Roland-Garros. La, la clé pour lui maintenant, ça va être de, de, de solidifier tout ça, ce niveau de jeu moyen. On, on ne le saura qu'à l'épreuve des 5-7, des grands chelem l'année prochaine.
0: En fin de compte, euh, il n'y avait que, que, que Rune, le clone officiel de Djokovic, on peut dire ça pour battre Djokovic à Bercy, tout comme euh, Alcaraz, le clone de Nadal pour prendre la tête du classement ATP. Alors, voici une petite stat dégotée par notre partenaire, Jusette Matt. L'espagnol est donc numéro 1 mondial, le danois numéro 10, AE2 et du haut de leur 19 ans. Ils encadrent donc le top 10 mondial, tel des, des, des petits pains de hamburger pour écraser tout ce qui se trouve au milieu. Et pour la deuxième fois, depuis 30 ans, deux joueurs de moins de 20 ans sont donc présents simultanément dans ce top 10. Les derniers étant Djokovic et Andy Murray, qui était alors Djokovic était entre le 5 et la 7e place mondiale quand Andy Murray était numéro 10. Et en 91, il y avait trois joueurs de moins de 20 ans simultanément dans le top 10: Pete Sampras, Ivan Ivanisevic et Michael et Chang. Chang. Et Chang. Voilà. Donc l'avenir, alors, nous, c'est, c'est, c'est clairement eux. Hein, en fait par Rapport aux autres, en tout cas qui poussent, mais on peut le dire maintenant. Djokovic et Nadal, c'est le passé maintenant.
2: Ouais, c'est bien, c'est bien de présenter ça comme ça. ça... <rire> ouais, c'est... <rire> euh... c'est pas euh, ça, venu du tout. Comme plancher, si, si tu dis, il représente <rire> l'avenir à 19 ans. Ils sont numéro 1 et numéro 10. en as un qui, qui... Enfin, les deux d'ailleurs, euh, avec Rune là maintenant qui arrive, euh, qui... pareil qu'elle est donc qui raye le plancher. Enfin, il pense qu'à ça, enfin, ça va je trouve ça présage de très belles années, ça va être vraiment sympa, et on attendait ça avec impatience finalement, mmh. il y avait tellement d'inquiétudes, on était tous à se dire, oh là là, ça va être terrible, après, euh, après le Big Four, après le, le, le Big Three, après, euh, après Joko après Nadal, qu'est-ce qui va se passer Globalement, tennistiquement en tout cas, ce qu'on voit, c'est quand même monstrueux, euh, moi quand je vois enfin, Alcaraz, ce que nous a proposé Alcaraz, par moments, c'est, c'est, c'est juste hallucinant. Là, Rouneux, il est en train de nous dire qu'il sait aussi tout faire, que c'est quand même un jeu très complet, un revers exceptionnel, mais c'est, ça ne s'arrête pas à ça avec un état d'esprit de dingue. Euh, et puis, t'as, t'as les, on en parlait, Ogé Sim, Siner, il y a du monde autour. Donc, euh, ça va être des super rivalités, Tsitsipas, qui est un super joueur qu'on ne peut pas oublier. Tu as Zverev qui va revenir. Je trouve que c'est hyper intéressant, moi, je trouve ça. C'est, 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 même, c'est, c'est, c'est le même
3: génial, c'est, génial parce c'est que c'est là, tu as les, les trois générations en simultané, là, enfin. Mm. C'est-à-dire que le, alors, le Big Three, maintenant, on va arrêter de l'appeler comme ça, puisqu'il y en a un qui est là. Le deux. Enfin, un et demi. À la retraite, le Big Two. Oui, enfin, un et demi, mais sur cette saison, ils ont gagné 3 des 4. 3 de bien grand sûr. Bien Nadal bien. a gagné. Alors, peut-être que le physique de Nadal finira par le lâcher, mais. Moi, je, on je... dit ça depuis combien de temps C'est ça.
0: Depuis ses débuts, en fait. C'est vrai que sa deuxième moitié est très
3: compliquée pour lui. Elle est vraiment très compliquée. Et moi, à Bercy, je l'ai même vu quasiment lâcher à tous les niveaux, physiquement et mentalement, dans son troisième set contre Tommy Paul. Je ne l'avais quasiment jamais vu comme ça. Maintenant, il a eu plein de choses. La grossesse compliquée de sa femme, son, son bébé qui est né. Donc, je pense Il ne dort que... plus la
0: nuit, au fait. Hein. C'est juste voilà. ça. Hein. Euh,
3: le départ de Roger Federer, ça a fait beaucoup d'émotions pour, pour Rafa. Mais enfin, Djokovic et Nadal, ils sont encore là. Et bien, bien, bien là. On a la génération intermédiaire qui est quand même... Bah, mauvaise hein. euh, mettre VDF si euh, pas j'ai envie de le mettre là dedans presque même s'il a que 20, 24 ans euh, Zveref quand il va revenir et puis derrière la génération avec euh, on va on la faire aller de, de, de ceux qui ont 19 ans Alcaraz Rouneux, jusqu'à 22 ans pour Roger aliassim euh, ou 20, 21 même pour euh, Félix je crois 22, 22, 22 je crois. Voilà, et là-dedans, on a une brochette de joueurs. Tu rajoutes Sinner, Mouzetti et, et quelques autres. Et tout ça va se confronter en même temps dans les mois et peut-être les années à venir. Parce que je pense qu'un Novak Djokovic, il est encore là pour quelques temps. Et les Medvedev, Zverev et compagnie, sous réserve que Zverev revienne physiquement à son meilleur niveau, ils ont 25-26 ans. Donc là, pour le coup, les places vont être très très chères dans les grands tournois. Et oui, je trouve ça super excitant. Et comme je l'ai écrit l'autre jour euh, sur Twitter, si on nous avait dit il y a ne serait-ce que 2-3 ans qu'on aurait un numéro 1 mondial de 19 ans qui gagne un grand chelem et deux Masters 1000 et un autre gamin de 19 ans qui est top 10 et qui gagne un Masters 1000, on aurait tous euh, rigolé ou pleuré, mais à mon avis on aurait surtout rigolé et aujourd'hui c'est arrivé, donc euh, c'est une période très très sympathique qui s'annonce là.
0: Et ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière Nadal et Djokovic, euh, qui ont la trentaine bien tassée maintenant, le plus âgé derrière, c'est Medvedev, il a 26 ans. Et on voit que la moyenne d'âge du top 10 maintenant, c'est 25 ans, 25 ans enfin euh, qui se rapproche plus des 25, euh, des 26 comme en, comme en début d'année. En tout cas, la saison 2023, ça va être euh, ça va être l'année de bascule, ça se trouve. Hein.
1: Domination fait... totale de la nouvelle génération, euh, Maxime, peut-être. Domination totale, je n'irai pas jusque-là. Mais <rire> Parce que... si. <rire> non, 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 Les, les, les grands chelems cette année, comme l'a dit Laurent, c'était deux fois Nadal, une fois Djokovic et une fois Alcaraz. Et encore, à l'US Open, Djokovic n'était pas là pour les raisons qu'on sait. Donc, euh, je... on va, on va se il calmer. Il sans doute Pourquoi pas là Pourquoi en plus. Euh, en genre... Il n'était pas là. <rire> non, je ne sais pas, il n'avait il pas, pas envie. Non, mais euh, c'est. c'est... Très difficile, toujours avec ces monstres là, de dire quand c'est fini. Et là, c'est pas parce que Nadal arrive en fin de saison sur les les rotules, comme ça lui est quand même très souvent arrivé, même quand il était moins âgé, euh, qu'on va dire que c'est fini. Euh, Il était d'ailleurs début d'année dernière avant l'Open d'Australie, il disait que qu'il avait hésité. euh, qu'il craignait de prendre sa retraite parce que physiquement, ça n'allait pas. Ça faisait, ça faisait des mois et des mois et des mois qu'il n'arrivait qu'il pas à s'entraîner correctement à cause de son pied. Et puis, résultat, bah, il a gagné l'Open Australie, il a gagné Roland-Garros, il a, et il a perdu, en fait, sur le cours, une seule fois en grand chelem contre Frances Tiafoe, en huitième de finale de l'US Open. Donc, euh, les enterrés, euh, c'est deux-là, non, on ne va pas faire cette erreur-là. On est parfois tenté de la faire, mais là, vu la saison qu'on vient de vivre, non. Bon, on est, est clair...
0: évidemment, surtout qu'on l'a déjà fait, et à chaque fois, ils sont revenus.
1: Donc, voilà. Ce qui est clair, par contre, c'est que… Euh... Puis, Djokovic ce...
3: avait perdu un match depuis Roland-Garros, hein, oui, contre Nadal. Donc, euh, enfin, Ça me paraît un peu grossier. Ce qui est clair,
1: qui est clair ouais. par contre, c'est que sur, le... sur toute la durée d'une saison, avec l'âge qu'ils ont, ils ne sont plus capables d'être constamment au top tout le temps, et les Masters Mills, il faut regarder un peu les vainqueurs de, v- de Masters Mills cette année pour euh, s'en apercevoir et pour, et pour, euh, pour, euh, pour euh, faire le constat qu'il y a effectivement, en termes de régularité, un vrai changement de génération. Quoi.
2: On ne peut pas parler d'enterrer <rire> Joko aujourd'hui. Non, mais même, 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 non même
3: ce, pour moi, il reste la référence. Là, de c'est pas possible le On doit le retirer tout de suite. C'est un scandale.
2: <rire> c'est pas possible. Non,
3: mais. Pour moi, Djokovic, il reste le, le c'est, numéro mondial c'est d'une bah, C'est lui, c'est, sûr. Patron. c'est, le c'est patron.
2: lui, évidemment. Et c'est le grand favori. Demain, tu l'alignes sur les grands chelems, c'est le grand favori.
0: Bon, alors en parlant de génération du passé, hein, place à l'œil alors... de Deep.
3: Là, on peut enterrer, là, c'est...
0: Voilà. là, on a le droit. Alors, de dit qui veut rendre hommage à un joueur mais, qui... Mais le, déjà le, terme,
2: le terme est dur, on n'enterre personne, nous, OK On rend hommage. On c'est
3: rend pas hommage.
2: Pas okay. Une minute de silence. Ce n'est pas, c'est pas une raison funèbre, OK Que les choses soient claires. Donc, non, non, mais c'est moi, je, je, je voudrais mettre en avant un joueur français qui a gagné 14 titres. On a vibré sur lui, oui, oui, pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Et il a battu tout le Big Four, oui, il les a tous battus. Euh, il a exploité son potentiel à fond, alors ça on va en parler j'espère, ça m'intéresse d'avoir ah, ouais, votre tra- avis ça, c'est un ouais, sujet, ça je sais, et donc j'ai nommé Gilles Simon qui vient de mettre un terme à sa carrière en finissant d'ailleurs par un super tournoi au Rolex Paris Masters avec des victoires très inattendues, on peut le dire euh, au Forcec. 37 ans. et, euh, et, et, et donc voilà donc je, c'est Gilles Simon Mon petit clin d'œil, mon petit euh, l'œil d'Oedipe aujourd'hui, je ne pouvais pas faire l'impasse évidemment sur la fin de carrière de Gilles qui nous a quand même régalé pendant de nombreuses années
1: et Hum. qu'il a réussi cette fin de carrière Bah, vraiment, vraiment parce que c'est non, mais c'est une angoisse du sportif de haut niveau de savoir comment il va quitter la scène et lui-même l'avait dit avant le tournoi, il avait dit J'ai peur. De, d'arriver sur mon dernier match, ce premier tour contre Andy Murray et me faire mal au bout de deux minutes et, et que ça et que ce soit fini Il y a chez lui euh, quelque chose de, de magnifique, euh, c'est-à-dire cette cette fidélité à ce qu'il a ce qu'il a représenté pendant 20 ans pour le tennis français, c'est-à-dire euh, un type qui euh, qui euh, qui avait le, l'analyse tactique et le et le l'amour du jeu.
0: C'est le stratège le mot qui revient le plus voilà. pour le caractériser. On parle aussi de professeur, voilà. Mais bon, il a gagné 14 titres ATP, ce qui est, ce qui est, ce qui est quand même très, très beau. Son tournoi le plus, son titre le plus prestigieux est un ATP 500 à Hambourg de 2011. Donc voilà, est-ce qu'il a potentiellement donné toute l'ampleur de son talent sur, le, sur, sur la scène? Sur la scène ATP, c'est, c'est, c'est la question notamment qu'on, qu'on peut se poser. Il y a pour... un peu
3: un gimmick par rapport à ça. C'est, 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 quand on parle des quatre, là, de la génération des quatre, Atsonga, mon fils, Gasquet et Simon, ce qui revient toujours pour Simon, c'est lui, il ne pouvait pas faire mieux, il a exploité à fond son potentiel, il est allé au bout. Et je comprends très très bien pourquoi on dit ça. Je vous, je, je vous conseille de lire un papier qui a été fait par Rémi Bourrière, notre camarade Rémi sur Eurosport.fr la semaine dernière et qui pose la question justement, de, et qui prend un peu le contre-pied, de, en tout cas sur la question de départ, de cette image d'épinal de Gilles Simon, et euh, notamment des anciens coachs à lui, qui, et qui vont complètement à l'encontre de ça et qui disent que non, justement, il n'a pas exploité à fond son potentiel et qu'il avait tout pour faire beaucoup, beaucoup mieux, et que pour tout un tas de raisons, peut-être notamment un travail trop tardif sur le mental. Il en a parlé, Gilles Simon. Il dit, en gros, j'ai, j'ai commencé à travailler certains aspects, notamment le mental, quand il avait 26 ans. Et il dit, c'était trop tard, en fait, pour devenir le joueur que j'aurais pu être. Et quand même, moi, quand, évidemment, le côté monstre tactique, intelligence de jeu, le professeur, je, je suis d'accord à 100% avec ça, bien évidemment. Mais quand même, quand je revois euh, les images de Gilles Simon en 2008, qui est vraiment sa meilleure saison, hein, et notamment de ce match contre Rafael Nadal, qui est la plus grande victoire de sa carrière. 2008, c'est l'année où il bat et Federer, et Djokovic et Nadal. Et cette cette demi-finale, je crois, contre Nadal à Madrid, en indoor, incroyable, mais je ne l'ai pas forcément souvent revu jouer de cette manière, Gilles que Là, il était l'agresseur plus que le professeur. Il lui rentrait dedans à Nadal, il tapait comme un sourd, alors évidemment à la Gilles Simon, c'est-à-dire de façon très intelligente. Et toujours avec ce côté tactique ultra développé. Mais malgré tout, moi, je garde ce, ce petit regret là, qui n'est pas gardé euh, cette, complètement cette voie là dans son jeu. Après, c'est une question de jeu
2: justement. Moi, je crois qu'il est, enfin, c'est un joueur capable de, qui adapte en fait son jeu à ses adversaires beaucoup. C'est, c'est contrairement à la plupart des joueurs, 95% des joueurs jouent sur des, des, des forces bien ancrées, à savoir des, 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 des coups forts. Et lui, c'est une qualité de contre, c'est une qualité de, de la science du jeu. C'est, c'est justement cette intelligence qui lui permet de faire dérailler ses adversaires. Mais c'est pas. Ouais, ben mais c'est les matchs match dont je parle, il joue pas comme ça. Enfin, pas que, mais, en tout cas, il, mais, mais il a rejoué est... Nadal après, il a rejoué Federer, il a rejoué Djoko. Et mais j'entends ce que tu dis, mais il peut pas le reproduire en fait. C'est pas son jeu. Il peut pas le faire à chaque match. C'est pas son jeu.
3: C'est bah, un contre c'est,
2: c'est comme ça qu'il a fait la meilleure saison de sa carrière. Mais parce que pour pour aller battre ces joueurs là, il est capable de s'élever. Au, au, à ce niveau-là, mais il n'est eh pas oui. capable, contre n'importe qui, d'aller
3: jouer de cette manière-là. Non, mais je ne parle pas Alors... de le faire contre n'importe qui, je parle de le faire contre ces joueurs-là. Et le problème, c'est que derrière, Gilles, ce qui lui a peut-être manqué, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais signé de très, très grandes victoires en Grand Chelem, notamment, parce que pour moi, le, le, le petit point noir de sa carrière, il est peut-être là, c'est que Gilles, il doit avoir deux deux ou peut-être trois quarts de finale de Grand Chelem oui. par oui. rapport oui. au Tsonga, au Mon Fils, au Gasquet, c'est quand même très en dessous, je trouve, là-dessous en termes de bilan, en Le tout cas. cas sûr. Et voilà, moi, je, je garde une petite frustration quand je revois ce qu'il était capable de faire en, en, à 24 ans. Et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est que alors, Tsonga a un degré moindre, mais ces quatre-là, ils ont quasiment atteint leur apogée en, en termes de classement et de, et de perf en même, temps en même temps et très tôt dans leur carrière. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas plus forts après. Je pense que Joe Tsonga était un meilleur joueur en 2011-2012 notamment. Ou en 2014, qu'il ne l'était en 2008, mais il n'empêche quand même que c'est à 21 ans. Gasquet n'a jamais allé plus haut en termes de classement que sa septième place en 2007. À 21 ans et quelques jours, c'est assez intriguant. Et Gilles Simon, de la même manière, il explose en 2007, sa meilleure saison, c'est 2008. Il est sixième mondial et derrière, il n'a pas réussi à reproduire tout ça. Je trouve que,
2: alors, on peut ne pas être d'accord. Mais peu importe, ça reste exceptionnel ce qu'il a, ce qu'il ah a ben fait. Non mais... Et ça, c'est juste non, non, mais voilà. Pour le non, plaisir pour tenir débat, sur le je mets retouch. un bémol. Mais, très mais positif,
0: mais très positif. Exceptionnel. Fois, Il s'est c'est offert génial. une super sortie. Voilà.
3: Exceptionnel. En plus, et puis c'est aujourd'hui qu'on on se rend compte de la chance qu'on avait. Alors, on peut la reprocher tout ce qu'on veut de ne pas avoir gagné une grand chaîne, de ne pas avoir été numéro un en audio. Enfin, là, je crois quand même qu'on comprend bien la chance qu'on a eue d'avoir euh, ces quatre-là pendant… Pendant plus de 15 ans.
0: Merci, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce podcast. J'étais ravi de vous accompagner cette fois-ci à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et entre-temps, n'hésitez pas à aller taper la balle. Merci, Seb. Salut,
2: Salut. Salut, Salut tout tout le monde.